0: Começa agora o programa Rádio na Mão, podcast criado dentro do projeto de extensão A Educomunicação no Desenvolvimento de Podcasts, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Pelotas. Esse programa conta com a colaboração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Rio Grande.
1: Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Rádio na Mão. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre ansiedade em tempos de pandemia. Eu sou Andrea Andréa Cardoso, tenho 21 anos, sou estudante do curso de jornalismo da UFPEL, estou no quinto semestre e também sou ex-aluna do IFE, aqui de Rio Grande. Eu fazia o curso de geoprocessamento e eu cursei durante cinco anos e agora a gente vai falar com outras ex-alunas do IF também,
2: e agora a gente começa pela Brenda. Oi, gente, eu sou a Brenda Pacheco, eu tenho 19 anos, e atualmente estou cursando o primeiro semestre de jornalismo no OFPEL. Sou ex-aluna do curso de informática para internet no IFRS de Rio Grande, onde eu estudei durante quatro anos.
3: Oi, gente, eu sou a Lisandra Miranda, eu tenho 20 anos, Eu estou também no quinto semestre do curso de jornalismo na UFPEL, como a Andrea. Eu fiz também de somos amigas de longas datas. E fiquei quatro anos no IFE, porém tive a... Não diria o prazer, mas carreguei a temível matemática 1 lá para o meu segundo ano. Como muitas pessoas que também tiveram oportunidade de, de estudar no IFE.
4: Oi, gente, meu nome é Maria Rita Rolim, eu tenho 19 anos e estou no primeiro semestre de jornalismo, estudando com a Brenda. E eu sou ex-aluna do IFE, cursei de processamento, infelizmente não me formei, uh, mas estudei lá por quatro anos.
1: Bom, no episódio de hoje, né, a gente escolheu falar sobre ansiedade em tempos de pandemia, porque é uma coisa que eu acho que todo mundo tá vivendo, né? Eu e as gurias, a gente já conversou bastante sobre isso, e acho que é inegável, assim, essa, essa incerteza do, do que vai acontecer no futuro tá afligindo todo mundo, né? Aí, nesse primeiro episódio, a gente achou que seria legal a gente falar, então, abordar sobre ansiedade, e a gente queria primeiro, né, falar sobre algumas situações do IFE, né, já que o, o nosso podcast é voltado para o público do IFE e todas nós somos ex alunos e todas nós tivemos experiências com ansiedade dentro do IFE, né, que eu acho que também é impossível ser aluno do IFE e não ser ansioso, minimamente ansioso. Então, a gente vai primeiro contar um pouquinho, né, de como foi a nossa experiência como pessoas ansiosas dentro do IFE e a gente também vai falar sobre como, é, como está sendo né, lidar com a ansiedade nesse tempo da quarentena. Então, acho que eu vou, vou começar, já que eu já estou falando aqui, vou começar contando alguns relatos meus do IFE. E quando eu entrei no IFE, né, eu, como eu falei, eu fiquei cinco anos no IFE, então eu rodei no primeiro ano. Eu, no primeiro ano eu não levei as coisas muito a sério, eu não sabia como estudar. Eu vim de uma escola pública aqui de Rio Grande, então foi bem difícil quando eu entrei no IFE e aí eu percebi que eu simplesmente não sabia estudar. A gente tinha que fazer listas e de várias matérias diferentes, então foi muito complicado para mim. Eu acabei repetindo né, o primeiro ano, eu tranquei o primeiro ano e eu prometi para mim mesma. Foi um momento bem difícil da minha vida isso eu tinha meus 14, 15 anos. Quando isso aconteceu, eu prometi para mim mesma que eu trancaria o ano, né? Eu faria só três matérias, passaria o um ano inteiro fazendo só três matérias. Mas eu prometi para mim mesma que, então, eu não iria carregar matérias nunca mais. Eu, eu não ia ficar passando de ano e carregando matérias. Então, assim, foi uma decisão bem difícil e eu era bem nova. E depois disso, né? Eu comecei a levar muito a sério que eu tinha que estudar e que eu tinha que tirar boas notas. E por causa disso eu acabei me tornando uma pessoa muito ansiosa. E a minha, assim meu principal relato sobre ansiedade no IFE foi que depois de me sair mal em algumas provas, principalmente as provas de química, que eram as que mais me assustavam, eu comecei a desenvolver uma coisa muito chata que sempre antes de fazer uma prova eu sentia vontade de vomitar. Só que eu nunca vomitava de verdade e era horrível porque era aquela sensação assim no estômago, e parecia que a qualquer momento, e no meio da prova, eu ia vomitar, mas aquilo nunca acontecia. E depois de um tempo, eu fui entender, né, que tudo isso era ansiedade, não não chegou a ser nenhum transtorno, nem nada, eu não cheguei a fazer nenhum acompanhamento no tempo, mas, assim, foi bem difícil de lidar, e foi uma coisa que me acompanhou, assim, desde o segundo ano ali do IFE até o último ano, e, assim, o ápice dessa sensação foi quando eu fiz o Enem, que eu achei que eu ia morrer, mas, mas não, né? Não, não morri, morrito aqui, é uma, é uma reação normal do nosso corpo, de quando a gente fica nervoso. E agora eu vou convidar, então, a Maria para falar um pouquinho, assim, de um
4: relato de ansiedade dela no IFE. Bom, assim, eu vim de um colégio particular. Primeiramente, eu não entrei no IFE de primeira. Eu fiz o primeiro ano em outro colégio e depois eu... Entrei no if que era meu grande sonho estudar no Instituto Federal. E uh, quando eu entrei lá, foi um choque para mim, porque eu não, não sabia também como estudar. E aí eu acabei uh, carregando matéria. Eu só não carreguei no terceiro ano. No quarto ano também foi um dos anos mais difíceis para mim, porque eu carreguei duas matérias e eu não me sentia pronta para fazer um TCC. Eu não me sentia pronta para fazer um TCC porque uh, o IF nunca tinha me, me apresentado aquilo, ele me apresentou aquilo no quarto ano. E eu não me senti preparada para fazer. Mas fiz, aproveitei o TCC, mas infelizmente eu não consegui uh, passar conciliar tudo que eu tinha para fazer e eu acabei reprovando. E a ansiedade, assim, foi bem difícil de lidar. Eu tive depressão também ano passado. Uh, eu tive que tomar remédios. Eu tomava remédios para estudar, tomava remédios para dormir, porque eu não conseguia. Eu me sentia muito sobrecarregada. Eu acho que é isso. Agora, não sei se a Lisandro
1: ou
3: a Brenda querem falar também. Então, uh, quando eu estava no IFE, eu não me considerava uma pessoa ansiosa. Eu fui visualizar isso depois, né? Porque quando eu entrei no IF então eu entro com 14 anos, uma criança hoje em dia, a gente tem que citar isso, que no IF a gente entra muito novo. E eu sempre tive um, um problema com responsabilidade, mas é um problema de eu querer sempre ser responsável por tudo. E esse, esse problema, quando eu entro no IFE, Uh, acaba também nessa dificuldade de estudar. Eu não sabia estudar pro IF IFE, para estar lá dentro, para fazer listas, para fazer as várias coisas que tu faz dentro do IF. E dentro disso, uh, eu me perdi muito no primeiro ano, naquela situação de eu tenho que ser responsável, mas eu não conseguia lidar. E aí, quando eu vou para o segundo ano carregando Matemática 1, eu decido que eu nunca mais quero carregar nada. Sim, foi uma decisão muito forte para mim de eu não vou carregar, eu não vou, vou passar por isso de novo, porque eu sou responsável. Só que eu botei uma, uma carga nos meus ombros que, na real, que eu não precisava ter feito isso. Na verdade, eu podia ter lidado normal, lá. Ah, eu tenho que passar e não carregar nenhuma matéria. Mas não, eu botei um, um peso que eu ia levar até o quarto ano. E aí depois em outro relato. E dentro do segundo ano eu também lembro que, mesmo estudando muito, eu fui em exame em matemática 2. Eu tive a oportunidade de junto com a Andrea. E nesse exame eu lembro que eu e ela, a gente ficava fazendo listas, listas, e a gente precisava de muito pouco. Mas a gente fazia porque a gente não queria levar aquela matéria. Então, na verdade, eu lembro que aquela semana a gente foi todos os atendimentos que a gente podia E pessoas que precisavam demais não iam, mas a gente tinha aquela responsabilidade de não, a gente precisa passar, e a gente vai passar, e a gente só tinha, eu no caso, tinha 15 15 anos, ia fazer 16. Então, acho que isso para o cérebro de um adolescente é bem preocupante. E aí, quando a gente chega no quarto ano, a gente chega no temível trabalho de conclusão de curso, E ele é o momento em que tu tem que lidar com algo que, na verdade, muitas pessoas só vão lidar na faculdade, com 20 e poucos anos. E a gente lida muito cedo também. Eu tinha 17. E nesse momento que tu lida, tu lida com momentos em que tu não consegue administrar tudo o que acontece. Porque, além do IF, tu tem a tua família, que muitas vezes não entende aquele momento que está passando. Porque nunca tiveram essa oportunidade. Eu tive uma eu tenho uma mãe que ela é formada em Direito, então isso ajudou. Ela nunca, nunca me olhou e disse, ah, para de estudar, faz tais, tais muito focada nisso. Não, ela sempre me levou na boa, entendeu o meu momento. Mas eu acho que tem pessoas que sofrem também com isso. E aí eu acho que um relato muito importante para mim, que eu lembro até hoje, foi com a professora de português Ana Cláudia. Em que o meu TCC tinha dado tudo errado, eu, eu fiz um TCC que misturava programação, eu sou de apresentamento, e a gente tem algumas matérias que a gente usa, assim, a programação para uh, análise de imagens. Aí eu tinha esse TCC, que era um TCC que eu decidi, eu encarei porque eu gostava, eu gostava muito dele, então, tipo, é, é meu maior orgulho hoje em dia. Só que a gente não tinha equipamentos bons para lá dentro do IFE para estar tá construindo esse TCC. Uh, e acabava que ficava três dias rodando uma imagem. E aí, quando dava errado, era três dias que eu olhava e falava o que, que eu fiz na minha vida. E aí foi um dia desse que aconteceu de, de ter rodado uns quatro ou cinco dias e não ter dado certo. Aí eu saí, aí eu fiquei lá esperando a Ana chegar. Ela chegou eu tomei um, ca... um chá com ela, ela também, eu tomei um chá e um café, de tão nervosa que eu estava, de tão ansiosa que eu estava, eu queria falar, mas naquele momento eu só estava, tá, eu tenho que aceitar, mas aí daqui a pouco ela conversando, ela perguntou, "Lisandra, tá bem? E aí eu falei, se você deu errado, e aí começou aquela crise de choro, aquele momento em que tu cai em choro, em que tu olha para professora, ela tá te olhando, ela só tava me escutando, me escutou as coisas que eu escutou que no outro dia eu não tinha conseguido ir para a minha consulta da psicóloga, porque tinha ficado até tarde fazendo TCC, escutou que no outro dia eu tinha ficado até as até 10 horas dentro do IF, até fechar o pavilhão, né? naquela época eu fechava as 10, fazendo programação para conseguir rodar aquela imagem. Então, na verdade, aquele dia que não rodou, não, não foi foi só o momento que eu consegui explodir, assim. de Aquilo eu não aguentei, eu cheguei e eu falei com alguém. E eu acho que isso tem muito a ver com a ansiedade do aluno do IFE. Ele vai aguentando, mas uma hora ele explode. E acho que esse momento é muito triste de tu ver que a gente ainda é muito adolescente, muito criança, infantil mesmo, para estar tá lidando com essas coisas. Porque tá comigo, eu acho que o maior momento foi esse do quarto ano, mas teve outro do, ao longo que tu explode e aí tu faz coisas até que tu não gostaria de fazer, eu pelo menos às vezes eu explodia tipo com a minha avó aqui em casa, sem nenhuma necessidade, porque não tinha nada a ver com aquele momento que eu tava explodindo tinha a ver com toda a situação que eu vivia naquele momento É,
1: são situações extremamente complicadas, né, porque como a Lisandra falou, a gente é muito novo a gente não tá preparado para lidar com isso e uma hora ou outra, né, essa ansiedade que a gente tá sentindo faz a gente explodir. Por último, eu vou chamar a Brenda, né, para colaborar com os nossos relatos de ansiedade.
2: Quando eu entrei no IF uma coisa que... a primeira coisa que mexeu comigo, assim, foi o fato de eu sempre ter sido uma pessoa que tinha notas ótimas no ensino fundamental. E quando eu entrei no IF assim, a... as coisas mudaram bastante, né? E... Daí eu tinha nas minhas notas um 6, 4, 3 e eu não soube lidar com aquilo, sabe? eu pensava, hoje eu penso até que meio, meio bobagem, mas foi uma coisa que mexeu muito comigo. E aí eu comecei a eu passei a, eu decidi que eu ia passar a frequentar todos os atendimentos possíveis para conseguir mudar aquilo, né, para conseguir melhorar minhas notas. E no terceiro trimestre, quando eu tirei 6 e 13 em matemática. E lá no meu primeiro ano ainda eram substitutivas, né? Então, quando tu não atingia a nota uh, mínima no... A média no bimestre, tu podia fazer uma prova. Só que ela não recuperava a nota. Então, se tu tirasse uma nota menor do que tu tinha tirado, era aquela que tu iria ficar. E aconteceu comigo. Ao invés de 6 e 13, eu fiquei com 5 e 8. Então, dali foi pior ainda, né? Porque eu fiquei mais frustrada e naquele ano eu também não consegui passar numa das disciplinas técnicas que era a lógica de programação então foi um ano assim de muita frustração de muita frustração e eu estava me sentindo muito incapaz e também no quarto bimestre foi quando eu passei passou a passar pela minha cabeça assim né a possibilidade de, de sair assim de desistir do curso e se não fosse um professor uh, da área técnica, a me a conversar, sentar e conversar comigo, né, e, e me ouvir e me entender, assim como a Ana fez com a Lisandra, uh, eu acho que eu não teria continuado e não teria conseguido chegar até o final, sabe? E pensar que eu, eu me formei ano passado e eu poderia ter desistido muito antes, né? Então é bizarro pensar como, como às vezes a gente só precisa de um abraço e de um afeto, né? E toda essa ansiedade, tudo isso que a gente sente, assim, ao longo desses quatro anos, e gente que sente isso por mais tempo, porque é muito normal, né, trancar, como aconteceu com a Andrea ou rodar de ano lá no IFE, isso acontece bastante. O que não é um problema, porque é muita coisa acontecendo e é uma sobrecarga, assim, em cima de, de pessoas, como as gurias já falaram, pessoas de crianças, né, de 14, 15 anos. Então, são muitas coisas que a gente tem que discutir, sim, a gente tem que conversar sobre o que a gente sente lá dentro, como a gente se sente e como a gente se constitui né, também, para a gente poder tentar melhorar né, a qualidade de vida dos estudantes e de todo mundo que está lá dentro. Acho que é isso.
1: Bom, agora, né, como todo mundo já fez o seu relato sobre a ansiedade, nós, como quatro jovens ansiosas, né, a gente queria abordar mais sobre como a gente está se sentindo agora na quarentena, né. Porque agora todo mundo já sabe que nós somos ansiosas, né, fomos ansiosas no IFE. eu e a Alisandra mesmo levamos muito da nossa ansiedade para a faculdade. A Brenda e a Maria, infelizmente, estão no primeiro semestre do jornalismo. Ainda não tiveram a oportunidade de serem ansiosas na faculdade porque mal conseguiram ter aula né, por causa da pandemia. Então, muito dessa ansiedade a gente né, agora está trazendo para casa. Eu mesma, eu já passei por várias fases nessa, durante essa pandemia, durante esse tempo em casa. A gente, a gente veio, pra, voltou para casa né, achando que a gente ia ficar... 15, 20 dias, um mês no máximo sem aula, e aí agora a gente tá em julho e a gente não tem nenhuma perspectiva de futuro, né, de voltar às aulas. E tudo isso é muito complicado e a gente não consegue lidar com isso direito. No início, eu comecei a comer muito, bastante. Eu cheguei a engordar 4 quilos desde que a, a quarentena começou, então eu tive essa fase onde eu comecei a comer compulsivamente e eu não fazia nada. Eu não fazia nada, eu simplesmente passava o dia inteiro deitada, ou sentada, ou vendo TV, ou mexendo no celular, indo de rede social, de rede social, YouTube, e aí eu acabei engordando 4 quilos. E quando eu percebi que eu tinha engordado esses 4 quilos, eu pensei, não, eu não posso continuar desse jeito, porque senão eu vou me destruir, né? Eu vou acabar essa quarentena com que saúde, né? E aí eu resolvi, então, que eu iria começar a cuidar melhor da minha saúde. Eu comecei a me alimentar melhor, eu comecei a fazer exercícios e foi aí que começou a minha fase de fitness da quarentena. E essa fase não durou muito tempo, assim, eu queria que ela tivesse durado muito tempo, mas aí começou a fazer frio e aí eu acabei desistindo, mas eu felizmente consegui uh, emagrecer esses quilos que eu tinha perdido, então pra minha saúde foi, foi bem bom. Mas, assim, são, são todo, todas essas coisas, elas são geradas frutos da ansiedade. Porque a gente não tem perspectiva a gente não sabe, a gente não tá fazendo nada. A gente não tem nada para ocupar a nossa cabeça, né? Então, a gente entra nesses, nessas paranoias, assim, de... Ah, e agora eu vou comer tudo que eu ver pela frente. Não, agora eu vou emagrecer, eu vou começar a fazer uma dieta, eu vou levar a sério. Então, eu já passei por essas duas fases. Já passei pela fase de passar o dia inteiro assistindo televisão. E, e aí, a gente... Às vezes, a gente... Por nada a gente acaba chorando. Assim como no If a gente explodia, eu também sinto que às vezes eu em casa eu ando explodindo às vezes com coisas pequenas ou me preocupando demais com coisas muito pequenas. Agora mesmo eu fiz uma compra pela internet e eu tô extremamente ansiosa, extremamente nervosa porque a loja não envia o meu pedido. E aí às vezes eu acordo no meio da noite apavorada pensando assim será que a loja me mandou um e-mail dizendo que ela enviou o meu pedido? Então, são essas coisas pequenas, assim, que a gente acaba passando e que nos fazem muito mal, né? Era pra gente estar tá fazendo outras coisas, era pra gente estar tá estudando, pra gente estar tá conversando com os nossos amigos, né? Vendo as pessoas que a gente gosta. E aí, infelizmente, a gente não pode fazer nada disso. E aí, a gente fica em casa, fazendo besteira, pensando besteira e nos fazendo mal, né? De certa forma. E a gente tem que aprender a controlar essas coisas para não acabar desenvolvendo coisas piores, né? E vou convidar agora a a Brenda de novo para falar sobre um relato dela na
2: quarentena. Eu passei por algumas dessas fases, assim como tu. Primeiro, que eu pensei que a fase fitness, né? Assim, eu acho que todo mundo pensou que a quarentena seria no máximo uma quarentena, né? De verdade. Assim, a gente não. Eu, pelo menos, não passava pela minha cabeça que a gente iria chegar a julho na mesma situação. né? E, assim, na mesma situação. E piorando, né? Porque, enfim, os casos têm aumentado e eu passei por essa fase fitness e eu pensei, nossa, agora sim eu vou conseguir me cuidar. E como também sendo uma, uma estratégia para melhorar minha saúde física, minha saúde mental e conseguir né, manter uma sanidade dentro do possível nesse período. E, gente, isso não durou nenhuma semana. Porque, ok... Eu tava ali me exercitando, tava ali me alimentando bem. Só que às vezes eu parava, pensava e tipo, tá, mas qual o sentido? E qualquer coisa que eu faço agora, eu me paro e penso, qual o sentido? Porque é tudo muito parado, sabe? Eu tô fazendo as coisas e eu paro, sei lá, de lavar louça, eu tô em casa. E aí eu vou ler um livro, eu paro de ler um livro e eu sigo em casa. E tem sido assim há muitos dias, há muitos dias. Então, é como tu disse, é sem perspectiva nenhuma de nada, basicamente. E filmes, séries, livros, as coisas parecem ir perdendo, assim, sabe, o prazer aos poucos para mim. Aí, às vezes, eu me acordo três, quatro horas da manhã e dou play, sei lá, em Friends, porque, tá, acho que agora é um bom momento. E faz sentido na quarentena, às três horas da manhã, ser um bom momento para assistir, porque até a noção de tempo tá um pouco solvida, assim, sabe? E tá sendo muito complicado, tá sendo muito complicado de lidar. E agora uh, a gente também tá tendo, eu tô tendo aulas online, algumas aulas online uh, da UFPEL. E até isso que eu achei que seria uma forma de conseguir me colocar né, dentro da faculdade e fazer as coisas. Uh, não é como eu pensei, sabe? Não tá sendo como eu pensei. Uh, eu sigo ansiosa e sigo muito frustrada porque eu vou fazer as atividades propostas e aí falta vontade, falta força, falta uh, uma perspectiva de futuro mesmo, sabe? Falta uma motivação ali que parece que já não tem mais. Isso está me, me tirando o sono, assim, ó, há, bom, há uns bons dias.
1: Vou convidar agora a Maria também para conversar com a gente de novo e contar como é que ela tá, tá levando essa ansiedade na quarentena.
4: Bom, como eu falei, né, eu rodei no if né, e meus pais não deixaram os primeiros meses do, do ano eu parar e ficar triste. Foi uma coisa muito corrida, eu passei na faculdade, foi aquela alegria. E aí, depois meu aniversário, foi tudo muito feliz, eu não tive um tempo, assim, de pensar em tudo que aconteceu. E aí, chegou a quarentena, parou a faculdade, a primeira semana da faculdade, que eu tava muito feliz de estar conhecendo meus colegas e tal, e aí eu parei e fiquei, putz, o que, que aconteceu na minha vida esses últimos meses? E aí eu fiquei triste, eu tive um momentos de depressão, de pensar, ai putz, eu tenho quadro de formatura, eu tenho os convites de formatura que eu não pude me formar. E aí eu fiquei com esses pensamentos, sabe, vindo na minha cabeça. E aí eu também fiquei sem celular, Então, eu fiquei ainda mais dissolvida nos meus pensamentos. E aí, quando chegou o meu celular novo, eu tive a fase de TikTok, de gravar um monte de, de bombagem no Instagram. Aí, depois eu tive essa fase de comer um monte, engordei um pouco. Agora, eu tô tentando fazer uma dieta... Não tá dando também, mas a gente vai levando e parece um looping, um looping infinito, assim, de eu não sei o que eu vou fazer amanhã, eu não sei, eu não consigo me planejar
1: e eu acho que é isso. Bom, e agora por último, então, o nosso último relato sobre a ansiedade na, durante a pandemia, eu vou chamar a Lisandra pra encerrar essa parte.
3: Não, gente, acho que como todas eu já passei por várias fases, eu acho que a pior delas foi o, o início... Porque eu já tinha ido pra Pelotas Eu já tinha me organizado Porque a gente teve quatro dias de aula, né E eu já tava com todas as minhas coisas Lá no apartamento que eu moro Junto com a André em Pelotas E aí foi aquela coisa tipo Tá, eu vou pra casa e vou voltar E aí começou a ficar frio E minhas roupas estavam todas em Pelotas (risos) E aí foi aquele momento que eu Pois é, eu vou ficar mais tempo aqui. Então, acho que a, o mais difícil para mim foi essa coisa de ter ido e ter voltado, né? Ter trazido tudo de novo. Eu já passei pela fase também de ler muito, assim, eu, eu gosto muito de ler, então eu, eu engulo livros, eu falo. Então, eu, e já chegou aquele momento que eu não via mais sentido no que eu estava fazendo. Será que eu estou lendo ou, eu, ou que eu só estou fazendo automático? Aí eu comecei a fazer umas resenhas do que eu estava lendo. Pra dar um up. <risos> Aí eu sou bolsista uh, do Midiars, né? Que é um grupo de pesquisa. E como eu sou bolsista lá, tinha que fazer atividade, tinha que ler artigo, essas coisas. Mas eu tava muito travada no início. Aí agora que deslanchou, eu também tô muito atolada de coisa. Então uh, eu tenho reunião online toda hora. Uh, eu tenho, às vezes, tipo que... Ajudar em reuniões Então a gente tá cheio de coisa agora É bom É bom porque a gente fica mais Mais esperto Mas ao mesmo tempo que às vezes parece que eu tô trabalhando demais Além disso Eu também já tive uma fase fitness Mas eu continuei com ela Porque eu tô fazendo Personal online, é bem legal eu recomendo, gente, eu tô fazendo com uma amiga, então, tipo, eu ajudo ela, porque as academias estão fechadas, então ela tá, assim, precisando daquele auxílio monetário, eu tô ajudando, e eu faço exercício, mas, tipo, controle de alimentação, essas coisas, nada, é só toma dois litros de água e faço exercício, tá sendo muito bom, assim, a parte que eu paro e faço exercício, Então é isso, por enquanto eu tô com muita coisa, vou fazendo. Às vezes demora fazer alguma coisa, eu fico bem estressada de estar demorando. Eu cuido dos meus avós junto com a minha mãe, então isso às vezes também é muito complicado quando tem uma pessoa de mais de 70 anos em casa e na hora que ela precisa sair, precisa ir no médico. Porque aquela coisa, a gente tá na pandemia, mas ainda as pessoas precisam ir no hospital, porque tá com uma gripe normal, tá com... Sei lá, dor de garganta, gente. E acaba que quando a gente vai levar é todo aquele estresse da higienização. Tu tem que fazer, tu tem que fazer. É a nossa saúde. A gente tá falando de algo muito sério, mas que acaba sendo algo bem estressante, até mesmo fisicamente. Assim, depois que eu saio, quando eu volto, parece que assim tenho um mundo nas minhas costas, então é, eu acho que isso é o mais complicado para mim na, na pandemia, o sair também de casa, acaba que quando a gente sai eu fico muito mais nervosa, muito mais ansiosa, e eu quero voltar logo, e eu quero me trancar em casa e ficar lá no meu cantinho, então é bem complicado.
1: É porque sair de casa demanda que a gente faça muitas coisas, né? É o álcool gel que a gente não pode esquecer. É a máscara que a gente não pode esquecer. E aí, quando a gente sai, vai no supermercado, né? Coisas que a gente fazia sem nenhuma preocupação antes. Saia lá com a nossa listinha de compras e ia no supermercado e fazia as compras. Agora, a gente tem que pensar em mil coisas, né? Higienizar, às vezes vai de luva. Tem pessoas idosas em casa, tem que higienizar todas as compras. Então, todas essas coisas deixam a gente... Muito, muito ansioso, né? muito mais do que o normal. né Então, a gente já falou que já somos ansiosas né? há bastante tempo, desde que a gente era estudante do IFE, ainda na faculdade e agora na pandemia, essa ansiedade continua, mas de uma forma diferente, né de uma forma que a gente nunca tinha visto, de uma forma que a gente nunca tinha lidado. Bom, eu queria agradecer muito as gurias que estiveram aqui comigo, a Alisandra, a Maria e a Brenda. Foi muito legal conversar com vocês. E agora a gente encerra a primeira parte do nosso podcast e a gente vai para uma segunda parte onde os nossos colegas, o César Oliveira Veleda e a Daniela Alves vão trazer alguns entrevistados para conversar de uma forma mais aprofundada sobre o nosso tema que é ansiedade em tempos de pandemia.
5: Segundo o Ministério da Saúde, ansiedade pode ser definida como Anflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo, entre outros. De forma técnica, devemos entender a ansiedade como um fenômeno que pode nos beneficiar ou prejudicar, dependendo das circunstâncias ou intensidade, podendo se tornar uma doença que prejudica o funcionamento da mente e do corpo. Essas doenças são conhecidas como transtornos de ansiedade, De acordo com o psicólogo Michel Simões Alves, que atua na performance do Centro de Psicologia em Bagé, o principal sintoma da ansiedade é a alteração da respiração. A respiração começa a ficar mais curta e
6: mais rápida. E o teu sangue começa a circular mais rápido. É como se o teu, teu corpo estivesse entrando no estado de luto ou fuga. Na verdade é isso. E, e isso é bom quando tu tá numa mata perdido. Mas isso é ruim quando tu tá sentado numa sala de aula. Porque tu vai ficar com medo de uma coisa e aí tu vai ter uma memória negativa disso. Por exemplo, uma prova. Se tu tirou muito mal numa prova e a tua resposta foi muito ruim, por exemplo, de um professor, da mãe, do pai, do cuidador, sei lá, isso vai tirar uma, uma memória ruim. E cada vez que tu tiver uma prova, tu vai pensar, bah, se eu sair mal... Eu vou ter que me. vou passar por tudo isso de novo.
7: O psicólogo Michel complementa que, além da alteração da respiração, existem também outros sintomas que são próprios de cada pessoa.
6: Geralmente, eles são muito pessoais, assim. Não tem como te dizer. Ah, o que pode ser ansiedade? Pode ser desde dor no estômago a berruga na pele. É é muito, muito pessoal cada natureza dos sintomas. Mas os elementos de uma crise geralmente incluem a respiração. Ela acaba sofrendo alteração, né? ela fica mais rápida, mais curta. Perturbação estomacal, porque tu acaba te sentindo mal, então tu acaba comendo mais ou comendo menos, ou tendo problemas de úlcera, gastrite, enfim... Uh, geralmente são esses os pontuais, os mais pontuais são esses, mas, como eu te falei, tu sempre vai experienciar muitos, muitos outros. Por exemplo, dor de cabeça, dificuldade de concentração,
5: insônia. Para os estudantes do IFRS Campus Rio Grande, a ansiedade é um sentimento familiar. Aluna formando do curso de Geoprocessamento Gabriele Duarte vice-presidente do Centro Estudante Unificado, relata sua experiência com ansiedade dentro da instituição.
7: Bom, definir a ansiedade uh, enquanto estudante do IFE é uma coisa bem difícil. Primeiro porque eu acho que a ansiedade é uma coisa muito particular de cada um. É... E desde que eu entrei no IF tem sido uma realidade bem difícil uh, de enfrentar. Tanto pelo contexto que o Instituto traz, de tanta prova, de tanto trabalho e de estar sempre sob pressão dos projetos e de toda a conjuntura que o IFE nos insere, e eu acho que ele nos aproxima de uma vida acadêmica muito parecida com a faculdade, e talvez o mais próximo que a gente vai conhecer é de uma vida acadêmica mais real e mais próxima da realidade e talvez até do mercado do trabalho, em muitos projetos que a gente faz. E eu sempre participei de projetos, de bolsas, de ensino, de pesquisa. Então, eu sempre fui muito ansiosa, no último ano eu desenvolvi também depressão então, ter esses transtornos é, foi algo que atrapalhou muito, é, principalmente na questão uh, de conseguir dormir, de conseguir me concentrar é, nos meus assuntos pessoais, uh, porque eu me colocava muito sobre pressão é, de manter as notas altas, Uh, de ser sempre representativa, de sempre é, ser uma figura ativa, de ser proativa, porque eu sempre fui uma pessoa que gosto é, de estar tá fazendo as coisas, de estar tá agitando. A professora do IFRS Campus Rio Grande, Ana Cláudia Almeida, conta que além da realidade dos
8: alunos formandos na instituição, ainda existem outros contextos que podem deixar esses jovens ansiosos. Ah, tem o o Enem, tem o ingresso na universidade, mas tem outras coisas. Ah, o aluno do quarto ano é cobrado, ele tem que fazer um TCC, ele tem que entrar para a universidade. Mas quantas outras coisas estão implicadas ali, né? de expectativas familiares em relação a cursos superiores, que são diferentes do que as pessoas querem, mas não se sentem encorajadas em em falar com os pais. A questão de querer estudar fora, mas não ter grana. Então, são muitos outros contextos que envolvem o ser ser formando do IFRS e, e, e e o ingresso na universidade. E, como, e me parece que a gente tenta manejar dentro das nossas possibilidades, mas que me parece que é, é, tem tem um tripé ali entre a instituição, o, o, o estudante e a família. E, e me parece que ah, o, o, o vértice ali desse, da instituição, ele acaba sendo maximizado. Ah, ah, talvez porque seja mais fácil de arrumar um, 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 um algoz, né? Então, acho que uma conclusão a que eu chego é que a ansiedade está aí. Estamos todos ansiosos. Antes disso, já estávamos e com a pandemia temos mais um item como força motriz, né? como motivador dessa ansiedade. Essa ansiedade que está na nossa vida, nas nossas relações, no nosso cotidiano e também no ambiente institucional. Uh, dizer que, que, que o que que a escola é o algoz dessa ansiedade me parece um pouco parcial e exagerado, porque acho que me parece que nós seres ansiosos uh, constituímos essa escola ansiosa.
5: A pandemia do coronavírus mudou a rotina de todos nós, dando espaço para a ansiedade. Devido à quarentena, a população foi privada de suas atividades cotidianas. E o psicólogo Michel explica como o tempo livre pode ser prejudicial. Também uma coisa que
6: é boa de, de salientar é o excesso de tempo livre e poucas atividades. E não por escolha, é diferente de tu estar tá num fim de semana e não fazer nada. Eu não poder fazer é diferente de eu não querer fazer. Isso é um... O teu cérebro vai entender de uma maneira diferente. E a questão também do... da proporção, né? A a gente não tem como se basear numa coisa, numa vivência anterior, então... E a proporção mundial também acaba tirando a gente da nossa caixinha e olhando pro mundo, né? E aí daqui a pouco a gente se olha e diz assim... Bah! Está bem mais complicado do que eu imaginava.
7: A estudante Gabriele conta como está sendo difícil lidar com a sua ansiedade durante a pandemia. Antes da quarentena, a jovem era bem ativa na instituição. E agora, sem as suas atividades, ela se preocupa com a falta de perspectiva de futuro. Antes da pandemia, eu passava muito tempo no IFE. Eu fazia muita coisa. Porque eu sempre pensei muito, né? Então, quanto mais tarefas eu tinha, mais isso me ajudava. Então, eu passava o dia no IFE, eu tinha estágio, eu tentava sair com os meus colegas de turma, eu estudava, e aí tinha os projetos, tinha ENEM, tinha TCC, tinha todas essas questões que eu fazia, tudo ao mesmo tempo, e eu passava... A maior parte do meu dia é tão concentrada no IFE, nos estudos, que eu ficava muito cansada para pensar em outras coisas e para conseguir olhar para a minha ansiedade e falar que ela estava ali, perceber que ela estava ali, né? Eu acho que eu só conseguia mesmo ver e sentir ela mais à noite, quando eu estava mais cansada e quando eu chegava em casa e desacelerava um pouco o meu ritmo. Quando eu entrei em quarentena, eu achei que ia ser por pouco tempo, mas depois que eu percebi que realmente era uma pandemia mundial, que caiu a ficha para mim de que as coisas nunca mais seriam da forma que já foram um dia, foi bem difícil lidar com a minha ansiedade, porque não saber o futuro... Uh, não saber quando eu vou me formar, se eu vou me formar, não saber sobre o Enem, é, justamente porque eu ia tentar medicina, porque eu tinha feito PAV, porque tinha milhões de questões passando pela minha cabeça, eu não tinha uma maneira agora de lidar com a ansiedade, porque eu não tinha mais o Ife eu não tinha mais o estágio, eu não tinha mais os meus colegas, eu não tinha mais a terapia, então as coisas elas mudaram e eu comecei a ler muito. A ler muito mesmo, e ia ficar muito tempo deitada.
5: Não só os alunos, como também os professores sofrem com a falta de perspectiva de futuro. A professora Ana Cláudia desabafa sobre seus sentimentos nesse período, com a incerteza da volta às aulas e como elas podem acontecer.
8: Porque como professora, eu estou apavorada com essa questão, com a perspectiva de voltar para uma sala de aula, para uma sala de aula muito cheia, para uma sala de aula com alunos amontoados, uma sala de aula de máscara, em que eu não vou poder uh, sorrir para o meu aluno e dizer, calma, vai dar tudo certo com esse sorriso, né? E eu não vou poder abraçar o meu aluno, uh, acolher ele e, e, e dizer bom dia, eu não eu vou poder compartilhar o meu chá ali na manhã de frio. E isso não é poesia, isso... ah, Vocês, gurias, foram minhas alunas, sabem que que isso acontecia no no nosso cotidiano. Eu eu estou apavorada, porque me parece que criar esse contexto de afeto, de acolhimento, é o o ponto de partida para qualquer processo educacional. E eu me sinto castrada. Como? Eu não sei dar aula de outra maneira. Mas eu preciso aprender a dar aula de outra maneira.
0: Rádio na Mão é uma produção do projeto de extensão A Educomunicação no Desenvolvimento de Podcasts, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, com a colaboração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Rio Grande. Tem gravação de Andréa Cardoso, Brenda Pacheco, César Oliveira Veleda, Daniela Alves, Lisandra Miranda e Maria Rita Rolim. Edição de Andréa Cardoso e coordenação das professoras Marisley Ribeiro e Michele Negrini.